0: drehten Radio, alles Gute.
1: Herzlich willkommen an diesem Freitagabend. Es Guten ist wieder Sommer. Tag. Guten Tag. Guten Tag, Guten Tag Rex. Guten Tag. Guten Tag, Jens.
0: Sehr wichtig. Hallo. Hallo, Jule.
1: Hallo. Na? Bei dir
0: ist es auch ist Sommer. Sommer zu Hause.
1: Es ist wieder Sommer und ich bin nicht zu Hause. Ach, verrückt. Weil Jetzt Sommer hat... ist. Ja, genau. Manchmal <lacht> gibt es so Tage, ne? Hm. <lacht> es klingt vielleicht auch besser.
2: Ja, das klingt okay.
1: hervorragend. Ja, ja. Wir können einfach weiterspringen. Ne? Wohin denn? Weiß ich nicht. Ach Very so. Warm. Ja. Ich habe, ich rede einfach mal irgendwas, ne? So macht man das im Radio. Cool. Ich habe, äh, gestern Abend äh, ist an mir vorbeigerauscht, dass äh, gerade der Ministerpräsident äh, Michael Kretschmann, der ja öfter in, in unserer Sendung äh, kommt kommt in Leipzig-Liebert weil um die Direktkandidatin der CDU Jessica Heller zu unterstützen. Und die Freien Sachsen hatten dort mobilisiert, das habt ihr auch mitbekommen, ne? mhm.
2: Freie Sachsen,
1: eine neue rechte äh, ja, Wahnsinnspartei oder Initiative, Wahlinitiative, an der, die eigentlich ähm, nicht besonders stark aufgestellt ist, aber die sind gestern dann mit 150 Leuten dort angeblich aufmarschiert. Ne?
0: Na, die sind ganz gut vernetzt, ne? Also die vernetzten ja diverse rechte Bewegungen der letzten fünf Jahre, könnte man sagen. Ne?
1: Wahrscheinlich. Ja.
0: Hm. Also da brauchst du personell wahrscheinlich nur ein paar Schlüsselfiguren quasi, damit man auf 150 Leute kommt dann, ne? die da mitrennen.
1: Hm. Aber in Leipzig, hm. ne, wo man eigentlich immer so denkt, naja, das geht. Und montags äh, laufen ja auch immer so Querdenker äh, um den Ring und die werden immer weniger, so 30 oder so, ne? waren das glaube ja. ich Montag. Aber hm. naja. Ich, hab, ich, ich ja, könnte aber ja, auch, auch aus
3: dem Kopf nicht sagen, wo
0: Liebert Wolkwitz ist. Das gehört ja, tatsächlich man muss schon...
1: hier. Bitte?
0: Bitte? Man muss ja ein ganzes Stück rausfahren, wollte ich sagen.
1: Genau, man hat nicht das Gefühl, dass es noch zu Leipzig geho- gehört. Und ich glaube, die Lieber Drogwitzer haben auch nicht das Gefühl, dass sie zu Leipzig äh, gehören. Und, und das ist vielleicht auch so ein Grund dafür. Also ich kenne das tatsächlich aus Wahlkämpfen, dass es dort nicht so besonders angenehm ist. Ne? Also da ist äh, das ist äh, Leipzig-Lockland oder so, ne? so wird es gelabelt. Das ist hinter Propst quasi. Ne? Und man mhm. fährt schon noch ein Stück durch so Wasteland ähm, äh, Und dann kommt erst der Ort, der irgendwann in den 90ern eingemeindelt wurde. Mhm. Ja. Naja, so war das. Insofern, äh, Michael Kretschmer kriegt ganz schön viel ab im Wahlkampf, aber das beirrt ihn, glaube ich, trotzdem nicht, die Leute weiter erreichen zu wollen.
3: Ja, und umgekehrt ist es ja dafür da äh, so, dass die SPD in Teilen von Sachsen ein paar Wahlkampfveranstaltungen abgesagt hat, wegen der Freien Sachsen.
1: Richtig, in Limbach-Oberfrohna.
3: Ja.
0: Auch ein eigenartiges Signal, vorsichtig gesagt. ne?
1: Dieses Absagen? ja. Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht hat Petra Köpping zufällig einen anderen Termin und das ist jetzt eine priori, kommt gut gelegen. Aber man sollte darüber nicht lachen, aber ich auch, fand es auch ein eigenartiges Signal. Mhm.
0: Ja, genau. Ja, was hat man noch für eigenartige Signale? Wir hatten äh, diese Woche noch, auf jeden Fall noch Uwe Steimle. Ne?
1: Mhm.
0: Und ein anderer, <lacht> ein anderer sächsischer Kabarettist, der nebenberuflich ähm, Landtagspräsident ist, hat... Ähm, die sehr gute Idee gehabt, jetzt äh, den Dresdner Flughafen nach Kurt Bietenkopf zu benennen. Das fand ich auch noch sehr, sehr, sehr gut.
1: Ja, diese ganze Debatte um diese Flughafenbenennung.
0: Das ist so peinlich.
1: Die SPD hatte ja im Juli vorgeschlagen, den Flughafen nach dem ähm, POC-Philosophen Anton Wilhelm Amo zu benennen. Aber ähm, es geht so an dem vorbei, was eigentlich gerade auch ähm, beim Klimacamp hier bei Leipzig am Sturm Talosee diskutiert wird, uh-huh. äh, dass der Flughafen einfach ein umweltschädliches, ähm, äh, klimaschädliches, äh, sinnloses ähm, Ding ist und jetzt auch noch ausgebaut werden soll. Und die äh, etablierten Parteien, oh Gott, das klingt ganz schlimm, die CDU und die SPD äh, diskutieren, wie der Flughafen benannt wird. Von dem auch noch abgeschoben wird. Ja, aber
0: was ist mit den sehr guten Arbeitsplätzen bei DHL und Amazon? Die hängen doch quasi an dem Flughafen.
3: Außerdem bei Kurt Biedenkopf geht es ja um den sehr guten Zweitflughafen in Dresden. Das ist ja nicht Leipzig. Und das ist ja eine große Ehre für Kurt Biedenkopf an (lacht) so einem internationalen Flughafen, wo teilweise drei Flüge
1: Nein. Der, der wird eigentlich bald geschlossen, so könnte man das fühlen, ne? der Flughafen, der ist eigentlich gar nicht ernst zu nehmen. Ne? Ja,
3: wusstet ihr, dass die Inhaber die gleichen sind von Leipzig und Dresden? Das gefällt mir auch sehr gut.
1: Inhaber?
3: Naja, das ist eine Firma.
1: Ja gut, aber das ist ja eine Firma, die vor allem äh, ähm, sozusagen im Besitztum des, äh, des Staates ist. Ne? Also mit mhm. Beteiligung, freistadt Sachsen, Stadt Leipzig und so weiter.
0: Sonst müsste man die ja erst überreden, den Flughafen umzubenennen. So kann man die ja, ja zwingen. Ja. ja, aber die Betreiberfirma
3: find, hat ja schon gesagt, kein Bock.
1: Auf Wienkopf übrigens... nicht und auf Amo auch nicht, oder? Genau. Mein, äh, mein
0: Kompromissvorschlag wäre, ich weiß nicht, ob jetzt die Betreiber von der Firma oder äh, jemand von der CDU oder der bekannte Kabarettist zuhören, mein Kompromissvorschlag wäre, äh, Flugkopf Biedenhafen. Das ist sehr gut, das gefällt mir sehr gut. Mhm. <lacht> Vielen Dank, dann ziehe ich damit mal jetzt in den Wahlkampf. <lacht> Groß
1: Applaus, ja, genau. Mhm. Wahlkampf wäre auch noch ein Stichwort, aber wir haben ja nach dem äh, Hauptthema quasi äh, die Choreografie unserer Sendung lässt ja zu, dass wir am Ende noch diverse Sachen reden, oder? Ja, genau, wir
3: reden ja, ja. in den letzten 20 Minuten ausgiebig über das Comeback von ABBA.
1: genau Ich wollte ABBA
3: schon
0: fragen, ob jetzt ABBA kommt. Einen Lied haben sie ja heute vorgestellt, ne? Naja. <lacht>
1: Aber ich, aber ich kann ja noch ganz kurz, äh, zu, äh, also es geht ja nicht nur um Politik, aber habt ihr schon mal Ingwer eingepflanzt? Was, 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 was? was? ist mal <lacht> zur Gottensendung hier, ne? <lacht> ich habe vor Wochen Ingwer angepflanzt und es sprießt, das ist toll, ja. Mhm. ein Glückwunsch. <lacht> genau, wir können auch zu ernsteren Sachen kommen. Ist das
3: nicht oft so, dass wenn man Samen einpflanzt, dass das dann sprießt?
1: Das stimmt ja, es sieht aus wie Bambus. Nur so mal so Informationen. Mhm.
3: Diese also ne, das ist ja jetzt eigentlich erstmal das äh, Unterthema Hobbytech ab 2045. <lacht> Auf jeden Fall könnt ihr das im Faxabruf äh, schon mal alle Informationen über Ingwer mhm. nachhören.
0: Genau. Und äh, wir sammeln auch weitere Vorschläge für den Flughafen Dresden, ne? Genau. Haben wir zwei das heißt <lacht> falls irgendjemand äh, Flugkopf bieten Hafen nicht reichen sollte, wir sind da offen.
1: Wir sind offen. Genau. Man könnte uns das...
3: den Flughafen Dresden auch auf den Neumarkt umziehen lassen.
1: <lacht> das du willst doch wohl das jetzt die Frau noch erweitern, genau. Ja.
3: Mhm. Die Frauenkirche ist doch ein super Tower.
0: Frauenkopf mhm. bieten Richtig.
3: Oh
1: nee. Möchte, jemand <lacht> erzäh-
3: Möchte jemand erzählen, was nach der Werbung passiert?
1: Ich wollte gerade sagen, hoffentlich äh, 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 hört die äh, äh, Sendeaufsicht nicht zu, bei dem, was wir äh, reden, aber macht, aber, aber, ja, genau. Ähm, wir springen heute... Ähm, Sendeaufsicht. <lacht> das war unisono, was ihr gemacht habt. Ihr habt ja. zusammengesprochen. toll. <lacht> <lacht> hm. <lacht> Vielen Dank. Herzlichen ha- Glückwunsch. Ähm, ich habe äh, letzten Freitag in der schönen vogtländischen Stadt Plauen ähm, ähm, ver- äh, verweilt und habe dort erfahren, dass äh, dort morgen ein Lokal der äh, anarcho-syndikalistischen äh, Gewerkschaft FAU aufmacht. Ganz tolle Leute, die dort sozusagen dieses Projekt FAU aufgebaut haben. Übrigens, während wir hier diskutieren, demonstriert hier in Leipzig wiederum die FAU Leipzig für, gegen die Kündigung eines Mitarbeiters des Cafés Fein Ost. Das kannte ich noch gar nicht auf der Kalitnerstraße. Genau, und wir wollen uns das mal angucken, wie vor allem auch in so einem eher kleineren Städtchen, was so ein bisschen anders konstituiert ist als Leipzig oder Dresden, eine FAU arbeitet und wie das so, ja, was sie so machen. Na? Das ist korrekt. Grex hat
0: extra ein Wählscheibentelefon an die digitale Technik dran geschraubt. Damit im
1: Vogtland ähm, auch Erreichbarkeit hergestellt ist, quasi. Ja. Nein, <lacht> so ist es natürlich nicht.
3: Jetzt ist sicherlich äh, das Vogtland sehr aufmerksam.
1: Ja, Beeindruckt. beeindruckend. Ja.
3: Mhm. <lacht> Und wir machen Werbung.
0: Ja.
1: Oh, Garst. herrlich. Das uns, ist uns tatsächlich in 100 Jahren Sendung noch nie passiert, oder? Nee. Das ist ein Zeichen. <lacht> Gottes. <lacht> Wofür? Das ist ein Zeichen. Soll, sollen wir einfach weitermachen?
0: Ja, wir machen einfach weiter. Wir müssen wir vor allem, noch-
3: glaube ich, das Telefon fragen, ob sie uns hören und wir sie hören.
2: Wir hören euch, ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, das ist gerade wie nach so einer langen Reise, wie man, wenn man sich wiederfindet. Ich wollte nämlich einfach eine schöne Überleitung machen. <lacht> <lacht> ich wollte sagen, der Geheimdienst hat äh, bestimmt ähm, versucht äh, zu unterbrechen, dass wir äh, jetzt ein Interview führen mit der FAU in Plauen, denn der Geheimdienst hat einen Blick auf ähm, die ähm, ähm, Kleine feine äh, anarcho-syndikalistische äh, Gewerkschaft FAO ähm, geworfen. Immer wieder in Verfassungsschutzberichten äh, zu finden, äh, die der Kampf quasi für die Rechte von arbeitenden Menschen, jetzt gerade wird in Leipzig auch diskutiert, morgen wird in Plauen einem Gewerkschaftslokal äh, eröffnet, der FAO Plauen. Und wir haben das zum Anlass genommen, Emmy äh, und Paul hier einzuladen, die äh, dort aktiv sind. Erstmal hallo, über, über unsere kleine Krise hinweg äh, können wir euch jetzt begrüßen. <lacht> Hallo. Hallo. Wir
2: freuen uns, dass es geklappt hat. Ja,
1: auf jeden Fall. ja wir uns, glaube ich, auch. Ne? Und äh, vielleicht äh, greife ich nochmal meine, äh, meine Anmoderation auf, die niemand gehört hat. Es gibt ja gerade so. Doch, die Roten- haben alle gehört. Ja, tatsächlich. Es gibt ja gerade diesen großen GDL-Streit und eine große Inszenierung dieser dualen Gewerkschaftssituation bei der Bahn. Vielleicht könnt ihr am Anfang so ein bisschen darstellen, wo die FAO eigentlich steht. Jedenfalls nicht in diesem Gewerkschaftskonglomerat der sogenannten großen Einheitsgewerkschaften. Vielleicht könnt ihr die Verortung und die Genese dieser Gewerkschaften ein bisschen erklären. mal.
2: Gerne. Also wir untersche- also der größte Unterschied, glaube ich, zu anderen Gewerkschaften ist auf jeden Fall, dass wir uns als Basisgewerkschaft begreifen, was meint, dass Entscheidungen nicht durch höher gestellte Aktionäre getroffen werden, sondern durch die einfachen Mitglieder. Also, ähm, genau, jeder, jeder ist daran beteiligt, jeder kann direkt mitbestimmen das ist gleichberechtigt. Und das ist vor allem auch wichtig, wenn es um konkrete Arbeitskämpfe geht, dass die Menschen, die davon betroffen sind, auch wirklich selber entscheiden können und dass das Ganze auch, je nachdem was passiert, nach deren Wohlbefinden geschieht. Ja, dann, wir sind auf jeden Fall auch branchenübergreifend. Aber ich glaube, was viel, viel wichtiger ist und was auch nochmal mehr den Unterschied macht, dass wir... Keinen kein Unterschied ziehen zwischen verschiedenen Berufsgruppen. Also bei uns können, werden ähm, Festangestellte, werden Leiharbeiter in gleichermaßen vertreten und können sich bei uns organisieren.
1: Genau. Und ähm, jetzt äh, hatte ich auch erwähnt, die äh, FAU Leipzig ist ja auch im Zentrum dieser äh, MDR-Reportage kürzlich ähm, äh, gewesen. Eine sehr ähm, eher positive äh, Reportage, die es gab. Und äh, aus den Großstädten kennt man vielleicht auch äh, die FAU. Ihr habt aber die FAU tatsächlich in, einem, äh, in einer Stadt gegründet, die etwas kleiner ist, äh, die jetzt nicht ländlicher Raum ist, aber äh, Klauen äh, ist sozusagen jetzt. Vielleicht ist so, dass die Metropole in Sachsen. Wie lange gibt es euch denn und wie habt ihr euch zusammengefunden? Wie seid ihr entstanden? Also uns als FHO clown
4: gibt es jetzt seit 2017. Also wir haben uns Ende 2017 gegründet und ähm, die Idee daraus war, ähm, dass ganz viele Menschen hier in der Stadt irgendwie gemerkt haben, okay, es ähm, braucht irgendwie eine andere Art wie ähm, Arbeitsbedingungen oder Halt das Kritisieren von bestimmten Arbeitsbedingungen und äh, überhaupt das Miteinander in einem Betrieb äh, stattfindet. Es braucht irgendwie eine andere Art und Weise und einen anderen Ansatz. Ähm, und viele Leute haben halt auch äh, gesagt, okay, wir sehen halt irgendwie in dieser Arbeitsweise des DGB, das ist nicht unsere Art von gewerkschaftlicher Arbeit. Ähm, genau, ähm, und so kamen wir halt auch auf die FAU. Wir haben das halt auch mit Jena mitbekommen, ähm, dass es dort halt schon eine FAU-Gruppe gibt. Und den Ansatz dann mehr mir halt spitze, ne? zu sagen, miteinander ähm, irgendwie dann in den Betrieben die Betriebe von unten auffüllen und halt nicht irgendwie auf einzelne äh, AktionärInnen vertrauen, sondern äh, auf uns selber als uns als äh, ArbeiterInnen, äh, als ArbeitnehmerInnen und äh, GewerkschafterInnen.
1: Mhm. Genau, als ich äh, letzte Woche in Plauen war, äh, war auch eine ältere äh, Frau da, die auch so ein bisschen von Anfang der 90er Jahre erzählt hat, äh, ihre äh, Erfahrungen mit der Gewerkschaft und wie abgehoben sozusagen auch das ist oder war schon damals von den Interessen sozusagen der Beschäftigten und das hat sich sicher eher noch verschärft. Vielleicht könnt ihr, oder in Leipzig ist die FAO sehr dafür bekannt, dass sie sehr partikulare Fälle, konkrete Menschen unterstützt. Das habt ihr jetzt auch schon so angeschnitten. Vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, genau, was ihr in Plauen bisher so unterstützt habt, wen ihr organisiert und genau, welche Arbeitskämpfe euch auf den Tisch fallen.
4: Genau. ähm Also dadurch, dass wir
1: noch eine relativ junge
4: ähm, fao gewerkschaft sind hier in Plauen, äh, waren auch unsere ersten Arbeitskämpfe, eher kleinere, oder Arbeitsauseinandersetzungen, eher kleinere Lohneintreibungen ähm, oder auch rechtliche Begleitung zum Arbeitsgericht, wenn Menschen dort Unterstützung gebraucht haben. Genau, wir haben aber auch Bildungsveranstaltungen hier im Ländlichen, also halt in Plauen und im ländlichen Raum durchgeführt äh, zum Thema Gewerkschaft und äh, Arbeiten in Betrieben. Ähm, Genau, und unser letzter Arbeitskampf war ähm, eine Auseinandersetzung mit der Leiharbeitsfirma OptiPair und da ging es um eine unrechtmäßige Kündigung eines Kollegen und genau, die ging auch vor das Arbeitsgericht und da hat uns das Arbeitsgericht dann auch Recht gegeben, diese Kündigung ist unrechtmäßig, ja genau.
1: Genau, das kann man äh, tatsächlich auch hier vor Ort in unserem Bezugsraum äh, ähm, sehen, dass äh, diese Unterstützung, diese Kämpfe tatsächlich auch immer wieder erfolgreich sind. Und das ist ja eine coole Sache und auch sehr empowernd. Ähm, Was vielleicht nochmal zu der Frage äh, führt, ähm Genau, Plauen ist jetzt nicht ländlicher Raum, ist, ich glaube, die viertgrößte Stadt in Sachsen. Aber es gibt sicher auch so ein bisschen Unterschiede zwischen einer Organisierung in einer Großstadt, wo vielleicht auch akademische also Studierende da sind und zum zu Plauen dem Bezugsraum. Vielleicht könnt ihr da so ein bisschen erzählen, wie eure Arbeit funktioniert. Ist das schwerer? Also habt ihr den Vergleich zur Großstadt? Schätzt ihr das schwerer ein? so.
2: Oh, der Vergleich ist an der Stelle ein bisschen schwierig, aber obwohl Blauen ist kein Leipzig, Blauen ist kein Berlin, aber genau deswegen gibt es eigentlich auch ein wahnsinnig großes Potenzial, die Menschen gewerkschaftlich zu organisieren, weil es gerade in der Svogland zum Beispiel ist eine deutschlandweit bekannte Billiglohnregion, Dementsprechend arbeiten hier enorm viele Menschen im Niedriglohnsektor und es gibt schlechte Arbeitsbedingungen. Es gibt ja wie gesagt geringe Löhne. Und ja, große Gewerkschaften sehen in so einer Region kein Potenzial. Hier gibt es halt keine größeren Betriebe, sondern eher kleine und mittelständige. Und dementsprechend, da wir uns alle Menschen, da wir allen Menschen helfen wollen, alle Menschen vertreten, ähm, kommen die Leute zu uns und sagen, hey, ja, wir wollen uns organisieren, wir wollen das verändern in, in unserem Betrieb, in unseren Arbeitsbedingungen.
1: Genau, jetzt äh, steht morgen äh, eure äh, die Eröffnung eures Lokals äh, an, ähm, Genau, was erhofft ihr euch davon und äh, genau, wie, vielleicht, könnt, könnt, genau, was äh, hat dieses Lokal sozusagen auch für eine Funktion für, für eure Arbeit? Die Frage Und auch noch vielleicht die Frage angeknüpft, ha- hauptamtlich habt ihr niemanden, ne? ihr äh, werdet das ganz äh, ehrenamtlich betreiben wahrscheinlich. Ne?
2: Ja, wir machen das alle freiwillig in unserer Freizeit und das funktioniert aber ganz gut bisher und wir sind da eigentlich auch recht optimistisch, dass es so weitergeht. Und äh, ja, bisher gibt es eigentlich auch keinen Grund, das nicht anzunehmen, weil, wie gesagt, uns gibt es noch nicht so enorm lang. Dennoch können wir jetzt schon in der Stadt wie Klauen Gewerkschaftslokale öffnen und freuen uns auf jeden Fall riesig drauf, dass wir das nach mehreren Monat, Monaten Arbeit endlich machen können. Und ja, Sinn und Zweck ist natürlich, dass es eine Anlaufstelle ist für Menschen, die sich ähm, Gewerkschaftlich organisieren wollen, die konkrete Probleme haben auf Arbeit, die von ungerechtfertigten Kündigungen betroffen sind oder wie gesagt, ähm, deren Lohn nicht gezahlt wird. Ähm, deshalb haben wir auch auf jeden Fall bewusst das Lokal mitten in der Stadt gewählt, damit das natürlich auch sichtbar ist, ähm, generell im Stadtbild. Genau. Und darüber hinaus ähm, soll es aber auch ein Raum sein, Für andere Menschen, wir werden neben der gewerkschaftlichen Sprechstunde, die es dann geben wird, ähm, auch Lesungen veranstalten und ein kleines Kino machen. Genau, ja.
3: Was mich mal interessieren äh, würde, ich bin mir aber... Nicht sicher, ob die Frage in Anführungszeichen Sinn ergibt, ist, ähm, inwieweit man die Gewerkschaftslogik, sage ich mal, die jetzt zum Beispiel die FAU betrifft, ähm, ob man das mit irgendwas vergleichen kann. Ich finde ja die Gewerkschaften allgemein so in Deutschland, das wirkt immer so ein bisschen ja präsig, zahnlos, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen äh, ja so ein bisschen langweilig oder so. Und wenn ich dann zum Beispiel mal in die USA gucke, wo Gewerkschaften sicherlich auch ihren schweren Stand haben, da gibt es meistens dann irgendwie so Aktionen, die mich so ein bisschen mehr an das erinnern, was vielleicht auch die FAU äh, macht. Ich weiß nicht, da gibt es halt Flashmobs und irgendwelche, äh, die gehen direkt in irgendwelche Firmen rein und protestieren dort gegen eine Kündigung oder gegen irgendwelche ähm, Arbeitsbedingungen. Also gibt es da irgendeinen Zusammenhang zwischen dieser amerikanischen Gewerkschaftstradition und dem, was ihr macht? Oder ist das nur völliger Zufall oder wirkt nur so wegen der Ästhetik oder ich weiß nicht?
4: Ähm, Also da gibt es tatsächlich auch Zusammenhänge Ähm, zum Beispiel in den USA gibt es ja auch eine Basisgewerkschaft, die auch eine lange Geschichte hat, äh, die International Workers of the World und ähm, diese Gewerkschaft zum Beispiel war auch oder ist eine Basisgewerkschaft welche schon immer wilde Streiks unterstützt hat ähm, und halt auch ArbeiterInnen unterstützt hat, die von großen Gewerkschaften nicht gesehen werden und das ist halt auch dadurch, dass wir eben auch eine ähm, Basisgewerkschaft sind, ähm, auch diesen Fokus darauf legen, mit, also ArbeiterInnen zu organisieren, auch ArbeiterInnen zu organisieren, die von großen Gewerkschaften oder Gewerkschaftsverbänden nicht gesehen werden, ähm, möchten wir natürlich auch auf viele Mittel und Wege zurückgreifen, um ähm, die Problematiken ähm, in den Betrieben anzugehen, beziehungsweise die Bedingungen, äh, also groß gedacht die Bedingungen in den Betrieben und in der Produktionsweise überhaupt äh, irgendwie zu ändern. Und äh, genau, da können Flashmobs, Kundgebungen, äh, aber auch wilde Streiks äh, ein Mittel dazu sein. Und ja, genau, äh, ich glaube, da ist auch so ein bisschen dann so dieser Zusammenhang oder ist dann erkennbar, denke ich.
3: Kann man da noch fragen, wie dann euer Verhältnis zu DGB und Co. ist oder vielmehr das von DGB und Co. zu euch, würde mich interessieren.
2: Also wir lehnen es auf jeden Fall natürlich nicht, ähm, wir lehnen natürlich nicht ab, keine Frage, aber stehen dem Ganzen natürlich kritisch gegenüber, einfach weil wir in vielen, Dingen, viel, in vielen Dingen die Sachen anders angehen und unsere Strukturen ja komplett anders sind. Also Sie zum Beispiel, <lacht> Entschuldigung, also Sie zum Beispiel, was jetzt schon öfter gefallen ist und am Anfang erklärt wurde, dass unsere Entscheidungen von den Mitgliedern getroffen werden und eben nicht von Aktionären. Ja. Genau, dann
0: äh, lässt sich glaube ich feststellen, dass äh, der, der, euer Vorteil sozusagen ähm, äh, ja ist, dass ihr d- durchaus auch sehr also etwas kleinere Arbeitskämpfe unterstützt, ne? also abseits dessen, was die großen Genossenschaften äh, machen. Ne? Und dass wahrscheinlich vor Ort äh, die Arbeit in einem ganz anderen Maße stattfindet, möglicherweise, oder? Ich-
4: ja, also gerade ist es bei uns im Plauen auch so ähm, genau durch diese Unterstützung von kleineren ähm, Arbeitskämpfen halt wie solche Lohneintreibungen oder so haben wir nochmal äh, ein ganz anderes Spektrum an Taktiken, die wir irgendwie ähm, den wir folgen können oder die wir benutzen können, ähm, um eben an, an unsere oder was heißt an die Forderung zu gelangen, aber halt unseren Forderungen Ausdruck zu verleihen. Ähm, Aber natürlich soll es für uns als Gewerkschaft nicht dabei bleiben. Also für uns gehört genauso das Organizing in Betrieben und das Organizing von Betriebsgruppen innerhalb von Betrieben mit zu einer Taktik des Arbeitskampfes. Denn wir wissen auch, nur mit diesen kleinen Kämpfen können wir die Arbeitsbedingungen in Betrieben grundlegend nicht ändern. Wir brauchen natürlich die Menschen auf den Arbeitsplätzen, mit denen wir dann aber zusammen entscheiden können und ähm, wo zum Beispiel Betriebsgruppen äh, entscheiden können, was brauchen wir jetzt auf Arbeit und das können die Leute auch eher, eher am besten sagen. So, ne? Ich kann jetzt nicht sagen, was die Menschen bei uns äh, zum Beispiel im Stahlbau äh, an Bedingungen brauchen, weil ich arbeite dort nicht, äh, ich bin in einer ganz anderen Branche engagiert und ich glaube, das ist halt auch so wieder der Vorteil der FAO, dass dieser, dieser Austausch ähm, dann von diesen Branchen auch einfach auf einer Augenhöhe stattfindet und gesagt wird, was brauchen wir und dass den Menschen zugehört wird.
1: Genau, und gleichzeitig ist, glaube ich, zu beobachten, also zumindest wieder hier im Bezugsraum Leipzig und vielleicht auch in, in, in Berlin wiederum, dass sich die FAU tatsächlich Branchen auch widmet oder Arbeits. Formen widmet, die die Gewerkschaften, die großen Einheitsgewerkschaften noch gar nicht auf dem Plan haben. Also Gorillas ist so ein Stichwort oder diese Lieferdienste. Da hat ja auch die FAU tatsächlich sozusagen Standards gesetzt, während die, die GB, Verdi, was weiß ich, immer noch diskutieren, ob das überhaupt eine Zielgruppe ist. Also insofern Props auch daran, dass da so, weiß ich nicht, neue Arbeitsformen sozusagen auch ganz schnell organisiert und aufgegriffen werden. Und vielleicht... Wenn die anderen beiden jetzt nichts mehr haben, vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, was morgen passieren wird in Plauen? Wie diese Eröffnung die vonstatten äh, geht. genau.
2: Also ab, ab um 11 können Leute gerne zu uns ins Lokal kommen. Da ist dann das offene Lokal und da können bei Kaffee und Kuchen, kann sich unterhalten werden und sie können uns und unsere Arbeit kennenlernen. Ähm, genau, und dann ab 14 Uhr wird eine Kundgebung stattfinden ähm, unter dem Motto Gewerkschaften in die, o- Gewerkschaften in die Offensive und danach wird es noch Redebeiträge geben und Musikbeiträge, genau. Und das Ganze geht dann bis abends um 10.
0: Klingt total <lacht> gut. Kommt dann eigentlich noch <lacht> die Vertreterin vom DGB-Büro in Plauen
2: vorbei? <lacht>
4: Wir wissen es nicht, äh, aber natürlich, wenn äh, die Vertreter sich das
2: angucken möchte. Dann kann sie das gerne tun. Ja. Ja. Okay.
1: Das ist doch eine sch- schöne Einladung. Äh, sicher wird es uns auch irgendwann mal äh, zu euch vorschlagen und dann werden wir uns das auch anschauen. Mir ähm, und Paul, vielen, vielen Dank für die Einblicke in eure Arbeit und äh, ganz viel Erfolg bei dem, was ihr tut.
4: Dankeschön.
0: Dankeschön,
1: dass wir da sein durften. <lacht> ja, gerne. Adios. Danke. Okay, genau. Tschüss. Wow. Und du das
0: Telefonat seit Ewigkeiten.
1: Von der FAO-Plauen. Ne? Ach, keine Ahnung, ich finde das wirklich so, so toll, dass Menschen mhm. jenseits dieser Großstadtblasen in diesen Orten überhaupt leben und da coole Sachen auf die Beine stellen. Ja. ja. Im Erzgebirge äh, gründet sich auch gerade eine FAO. Mal gucken, wie die das machen, so über die Berge, durch die Berge. Ja, <lacht> hm.
0: ja stimmt. Das wäre dann wahrscheinlich in Z.
1: Z, nee, eher in Z- a-, a. Annaberg, was es ist, irgendwie so. Z- da.
0: Z ist nämlich übrigens die viertgrößte Stadt in Sachsen, leider.
1: Was habe ich gesagt? Ähm... Ach
2: so, ich ja, hab du Plan- hattest ja auf
0: Plauen getippt, ja, ja.
1: Ja, nee, aber Plauen ist, glaube ich, die fünftgrößte, oder? Das
0: wäre dann das nächstgrößere. <lacht> ja, ja gut okay. möglich, gut möglich. Ah, ja, ja, ja. Ja, aber Geografie war noch nie unser Spezialgebiet.
1: Ich war auch sehr schlecht in Geografie in der Schule.
3: Ich zitiere meinen Geografielehrer: Es ist eine Schande, wie sie ihr Land kennen.
1: <lacht> das ist doch Was? Ein, ein, ein Kompliment.
3: Mhm. Ja, aber könnte... halt nichts, wenn das in Zensuren sich widerspiegelt. Naja, ist auch Struggle. Ja.
0: Aber das ist, das ist ein Satz, den ich mir gerne auf äh, ein äh, Stück Sandstein schreiben würde. Das können ah, wir doch ah. äh,
1: machen. Wir kennen da <lacht> ja. ja jemanden, genau.
0: Ja, genau, wir kennen jemanden, der hat Sandstein. <lacht> Und zwar von einer nicht ganz unbekannten Kirche in Dresden. Die hat es euch
1: angetan, ja, diese Kirche. Ja,
3: ja, ja, diese Kirche. Das ist ja der Tower des Flughafen Dresdens.
1: Ja, genau. Steht das
0: das gar nicht bei uns in der Radio-Selbstbeschreibung, dass unser äh, erklärtes politisches Ziel als politisches Magazin ist, der Wiederabriss der Frauenkirche?
3: Nein, ich glaube, in unserer Selbstbeschreibung steht, dass wir das politische Wochenmagazin des Vereins Roten Baum äh, Leipzig sind.
1: Ach so. Ich ich habe mir die auch neulich angeguckt und ich dachte, wir müssen die mal überarbeiten. Da können wir diesen (lacht) Impuls nochmal aufnehmen, aber vielleicht vorher diskutieren, ne? Mal gucken, was die Sendeaufsicht dazu sagt. (lacht) Vielleicht war das von das Stichwort, das alles ausgefallen ist.
2: Ja.
0: Mhm. Ja. Ich ich fasse noch mal kurz unsere politischen Ziele zusammen. Wieder (lacht) der Frauenkirche und die Umbenennung des Flughafens Dresden in (lacht) Flugkopf-Biedenhafen.
1: Jetzt hast du nur deine Sachen reingepresst. Ich brauche noch zwei Wochen, um nochmal zu überlegen. Hm. Ja, du kannst in Ruhe, wir können das ja wöchentlich ergänzen jetzt. Okay, vielleicht etwas mit, mit Ingwer pflanzen.
3: Ja, da freut sich auch Radio Blau, wenn die wöchentlich ergänzen
2: können.
0: <lacht> Hilmar, du hörst uns, ja? Genau. Danke an Hilmar übrigens für die schnelle Warnung und, äh, die, und den Support vor Ort aber hallo.
1: Man kann es nicht oft genug sagen. Genau. Und anderen Menschen, die uns zuhören und äh, SMS geschrieben haben, auch an dieser Stelle. Mhm. 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 Korrekt. Ja. Hallo. So, ähm,
0: Musik vielleicht? Ja, willst du jetzt das Lied von Abba nochmal spielen? Von ja. Abba als Leben? Ja,
2: Das genau. sollte man machen. Ne? Das ja. war ja vorhin
0: nicht zu hören quasi,
2: ne? Richtig. Hey. Genau. Du hast, du hast, aber du hast die Freigabe. Hat,
3: Abba hat ja zwei neue Lieder, äh, deswegen kommt jetzt das zweite äh, neue Lied von Abba, das heißt You und äh, ist aber Featuring Emil and the Sniffers ähm, mhm. es, es ist schwierig, aber mal gucken
0: Wir hören rein, Wir ja. hören rein.
1: Nach vorn, würde ich sagen. Na gut. Das klang wie so eine ähm, alte Punkband oder so. Oder eine neue. Mhm. Ja, aber. Aber, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, bei Aber hat sich nicht viel getan die letzten 30 Jahre. Nee,
1: nee.
0: Das... <lacht> Na, und sonst. Ja.
1: Naja, die ähm, äh, die, die, äh, Nachricht, die eigentlich eigentlich gar nicht (lacht) mehr anhebt, ist, dass der ähm, CDU-Hof- und äh, Haus- und ähm, Hof-Wissenschaftler, wie heißt der Patzelt mit Vornamen? Werner J. Werner Patzelt. Werner Jodokus. Genau, nach ähm, Ungarn geht, ne? als äh, Gastdozent und da auch irgendwie nicht so die Probleme damit hat, was in Ungarn gerade los ist, dass da kritische Wissenschaft äh, ja aus dem Land verdrängt wird oder verboten oder repressiert wird.
3: Naja, sonst könnte er ja nicht kommen, wenn kritische Wissenschaft erlaubt wäre.
1: Das stimmt, das ist ein äh,
0: (lacht) sinnvoller nicht staatstragende. Ähm, Ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Was genau ist in Ungarn mit den Universitäten passiert? Irgendwie ist die Verwaltung der Universitäten zu irgendwelchen Stiftungen übergegangen, die aber wiederum wo der Vorwurf sei, dass sie vom Staat quasi komplett kontrolliert werden oder so? Ach, das weiß wieder keiner. Na gut.
1: Ähm, ja, also die äh, ungarische Regierung überführt akademische Einrichtungen in äh, vermögensverwaltende Stiftungen.
2: Mhm. Genau. Und ähm,
1: die Mitglieder der Kuratorien dieser Stiftung sind alle irgendwie regierungsnah. Das ist, ähm, und es gibt ja auch ähm, eine Universität, die ist relativ bekannt. Und mir fällt es natürlich gerade nicht ein, die äh, Exil gesucht hat. Ich glaube, in Ö- Österreich uh-huh. darf es eigentlich nicht sein. Aber wahrscheinlich sind die demokratischen Standards in Österreich trotz äh, rechter Regierung irgendwie noch besser als in Ungarn. Ne?
2: Uh-huh.
1: Ja, also es ist ja, tja, kann man machen. Eine <lacht> Universität, die
0: umzieht, das gab es auch lange nicht.
1: Ja, ja, ja. So genau. ist ja die Universität Leipzig
0: entstanden, ne? das wisst ihr bestimmt. Nee. <lacht> Als damals kritische Wissenschaftler äh, aus Prag äh, nach Leipzig gegangen sind. Damals ging es um Glaubensfragen, äh, aber, ne? Das war mir, also das <lacht> höre ich zum ersten Mal. Ne? Na siehst du, da, also das, das klären wir in der nächsten, das klären wir dann in unserem äh, Geschichtsmagazin, was ja dann demnächst äh, auf den Markt kommt.
3: Very good. Es
1: ist wirklich, äh, die Central European University aus Budapest, die ist wirklich nach Wien gezogen, 2009. Genau, aufgrund der ja, äh, Daumenschrauben, die dort äh, angelegt werden.
2: Naja, in Ungarn
1: wurden gerade, darüber haben wir auch äh, kürzlich äh, privat gesprochen, in Ungarn wurden jetzt äh, Kinderbücher verboten, die Familien nicht sozusagen im klassischen. Ähm, wie, wie heißt es, äh, äh, heteronormativen äh, Konzept äh, zeigen. so ne? Und in Polen gibt es noch andere Kämpfe, das, äh, um das mal an der Stelle klarzustellen. Aber das äh, passiert gerade in Ungarn, also es wird immer schlimmer, aber das wissen wir ja auch. Ne? Ne? Ja, genau. Und man kann konstatieren, um jetzt den Bogen zu schlagen, zu dem Thema, was wir letztes Mal ähm, in einem Interview ähm, abdiskutiert haben, äh, nämlich ähm, die Situation in Afghanistan, die äh, Landnahme der Taliban und die notwendige Flucht von vielen, vielen, vielen tausend Menschen, ähm, dass sich in der Europäischen Union genau dasselbe Bild wie immer zeigt. Ähm, Da gibt es keinen Konsens über die Aufnahme und gerade diese Staaten, die benannten Polen, Ungarn, äh, verweigern sich äh, irgendeiner humanitären äh, Pflicht es gab einen EU-Gipfel die Woche, wo diskutiert wurde, wie viel Geflüchtete aus Afghanistan jetzt Europa sich verpflichtet, aufzunehmen. Und es gab keine Einigung bei diesem Gipfel. Ne? Das ist wirklich ähm, ja haarsträumend alles, also eigentlich zum Heulen. Es wurde im Gegenteil diskutiert, wie der Grenzschutz in der EU quasi verbessert werden kann und wie man wahrscheinlich ein bisschen Geld hinschiebt, dass die Leute in den Nachbarländern irgendwie bei der Stange gehalten werden, genau wie es in Syrien eigentlich passiert ist. Uh-huh. Ne?
0: Ach, das war Echt? noch Heiko Maasens Mission quasi, ne? Der ist doch gerade in der Region gewesen und hat. Ja, ja. Puh, mit dem Scheckheft quasi. Hm.
1: Ja, ja. Ich äh, hm. g- g- glaube so, ich will jetzt für die SPD gar keine Lanze brechen, ich glaube nicht, dass es sein oberstes Ziel war, aber ich glaube auch eher, dass die äh, Innenminister der Europäischen Union da diskutiert haben und er da andere mhm. Aufgaben hatte, aber genau. Also ich glaube, er will noch Besseres als Seehofer das will, hm. kann man sagen. <lacht> Das Das war doch
3: jetzt nochmal mitgeteilt, dass diese Idee aus Thüringen, äh, dass da so ein Landesaufnahmeprogramm für afghanische Ortskräfte gemacht wird. No
1: way! Genau, das wollen wir überhaupt nicht. Mhm. Und der
3: Flughafen Mhm. in Kabul soll irgendwie ja wieder eröffnet sein. Zumindest ist äh, eine Maschine aus, Gott, wie heißen die, sehr eng verbündeten Katar, wo sie auch ihr politisches Büro haben, die Taliban. Ich glaube, da ist eine offizielle Linienmaschine gelandet. Mhm, okay. Oder so.
0: Ähm, es, gibt ja, es gibt ja eine Initiative, ähm, die gerade quasi ehrenamtlich einen Flieger nach Kabul schicken will. Ne? Wollte, hm. Präteritum. Wollte, hm. wollte. wollte ja. ähm, ach so, das, das hat quasi nicht stattgefunden. Doch.
1: Ja, mit sehr wenigen, ne? Ich ja, also Ich meine,
3: die Aktion Person. hat sozusagen stattgefunden, mhm. äh, aber die Absprachen vor Ort haben nicht geklappt, deswegen von den 140 Leuten um dies äh, gingen am Ende nur 18 Leute und das waren Ach. wohl wiederum, jetzt weiß ich nicht mehr genau, Niederländer oder so, äh, ausgeflogen wurden. Aber die Leute von dieser Liste, den 140, wurden dann wohl noch mit äh, amerikanischen Maschinen danach ausgeflogen. Jedenfalls standen die im Prinzip mit laufender Maschine auf dem Flughafen rum mhm. und irgend ein deutscher Diplomat hat gesagt, nö, wir wissen von nichts und haut ab. Sinngemäß.
1: Abgefahren. Oha. Mhm. Es ist wirklich äh, zum Schreien. Ne? Mhm.
0: Ich hatte mich vor allem gefragt, wie man das sozusagen sicherheitstechnisch verantworten bzw. organisieren kann, dass man da so ein ziviles Flugzeug mal schnell hinchartert. Naja,
3: weil das natürlich auf höchster Ebene abgesprochen war. So, ne? Also ja. das ja. Innenministerium, also das Außenministerium wusste darüber Bescheid. Die Maschine, die kam glaube ich aus Ägypten, die hat ein militärisches NATO-Kennzeichen-Signal äh, ja. bekommen und so. Und ansonsten, die, man muss ja auch sagen, die Militärmaschinen, die sonst gelandet sind aus Deutschland, diese A400M, das ist ja jetzt nicht so, als ob die irgendwie Raketen abwehren könnten oder so. Ne, Die heißen zwar militärische Transportmaschinen, da ist jetzt aber vermutlich gar nicht so viel Zauber dabei im Vergleich mhm. zu einer normalen Linienmaschine. Ja, ist
0: schon klar. Ja, ja. Mhm. Das sieht bei den amerikanischen Dingen natürlich anders aus. Also ja. <lacht> mhm. ja, na klar. Aber das Personal ist zumindest ja dann... Also, ne? Ja. Mhm. Ja. ja. Naja, wie dem auch sei... <lacht>
1: Bitter, das muss äh, aufgearbeitet Mhm. werden. Ähm, War also viele Menschen, die ich kenne, waren da skeptisch. Äh, Mission Lifeline hatte ja auch schon mal so eine Chartermaschine so also ein Crowdfunding gemacht, äh, um Leute aus Moria rauszuholen, aber das war glaube ich dann noch, noch mehr, also darum gab es auch Skepsis, aber die haben es auf die Reihe bekommen, aber sind sozusagen an dem Staat gescheitert und eigentlich, ach, keine Ahnung, ich kann immer nur sagen, man müsste eigentlich schreien ne, in so einer Situation. Ich kriege immer noch regelmäßig Mails von Menschen, wo Familien auseinandergerissen sind, ne, die zufällig mal ähm, nach Afghanistan gereist sind und jetzt dort uh-huh. festsitzen. Ne? Das ist so, uh-huh. da kann man eigentlich gar nicht drüber nachdenken und es wird spannend, wie das äh, jetzt weitergeht und äh, hoffentlich bleibt es sozusagen ein Nummer eins Thema. Am letzten Satz, da gab es in Leipzig eine Demonstration mit über 500 Leuten und das war schon sehr, sehr bewegend. Da haben viele Betroffene gesprochen, viele Lobbyistinnen für äh, die Menschenrechte in Afghanistan. Das war, ja, war erschütternd, muss man sagen. Ne? Aber wir befinden uns ja auch im Wahlkampf. Ähm, das Thema spielt nur am Rande eine Rolle, so habe ich das Gefühl und sonst. Ja, Ich ich
3: glaube,
0: Gendern ist ein großes Thema.
1: Ja, Gendern ist ein großes Thema. Hm. Ach,
0: da hat das Sächsische Bildungsministerium ähm, den konservativen Parteien bzw. Kreisen auch einen Gefallen getan jetzt in diesem Bundestagswahlkampf. Die haben doch ähm, quasi per, per, ich weiß gar nicht, wie das behördenintern heißt, per Anweisung den Mitarbeiterinnen, MitarbeiterInnen untersagt zu Gendern. Also in schriftlicher Form.
1: Richtig. Uh-huh. Es sollen beide Formen immer erwähnt werden, aber auf keinen Fall ein Sternchen oder Doppelpunkt und so weiter. Ne? Uh-huh. Ja. Das ist auch <lacht> das weil das ist die, die ganz wichtigen Dinge. Weil die uh-huh. Rechtschreibung
3: das nicht vorsieht. Äh, und da muss man natürlich... Ja, da muss man
0: intervenieren. <lacht>
1: <lacht> da muss uh-huh. man intervenieren, ja. Es ist eigentlich bitter. Ne? Also ich diskutiere jetzt auch nicht gern über gendergerechte Sprache. Das ist sozusagen eher ja sozusagen die Ausformung einer... Gleichberechtigungsdebatte uh-huh. in der Gesellschaft. oder Das sah Häubchen nicht, aber sozusagen der Gleichklang. Aber das zeigt ja noch mal, wie zurückgeblieben die, die Frage eigentlich ist. Ja. Na, ja. ja. Und wenn ja. es sogar ein
3: Valumat-Thema ist, allerdings nicht Afghanistan, bzw. Äh, <lacht> ja. Mittelmeer etc., ist das halt auch sehr, sehr, Irgendeine, ich glaube irgendeine, ich würde gerade sagen Moderatorin, aber nein, irgendeine äh, Mitarbeiterin, Redakteurin der sehr guten Zeitschrift Die Welt hat sich neulich aufgeregt, dass bei ihr und all ihren Bekannten beim Valumaten vor allem rechte Parteien rauskommen und deswegen (lacht) hat sie dann die logische Frage daraus sozusagen abgeleitet, ob der Valumat quasi extra so programmiert wurde, dass bei allen Leuten etwas Rechtes herauskommt. Und die Antwort ist natürlich, ja, es gibt keine andere Erklärung, warum eine Person, die bei der Welt, aber naja.
1: Sehr, 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 sehr gut.
0: Also bei bei mir war es genau andersrum. Ich bin völlig perplex über das Ergebnis. Mir wird hier eine linke Meinung untergeschoben durch den Meinungsrat.
1: Ja, mir auch und ich bin echt äh, schockiert.
0: Ich glaube,
3: auch bei vielen im Bekanntenkreis von mir ist das ähnlich. Ich denke, man muss die Software nochmal neu starten.
1: Man muss sie neu starten. Dann können ja. die auch diese komischen Fragen nach, ähm, wie das mit chinesischen, ähm, wie heißt es, Digitalprodukten, Kommunikationstechnologie, ist, ist dir da das ausgestoßen? Ja, ich habe da, hab da neutral geantwortet, obwohl ich, ich dazu eine Position hätte, aber ich kann die nicht mit Ja oder Nein wiedergeben. <lacht> ja, genau, das ist mir aber auch bei anderen Fragen ähm, so mhm. gegangen, dass äh, die äh, reduzierte Antwort Quatsch ist, so ne? weil man ja. aus verschiedenen Ecken quasi die Antwort geben kann. Mhm. Bist du für
0: Tempolimit? Ne? Da kannst du doch nicht <lacht> einfach Ja sagen. Nee, ja. Nee, <lacht> doch, nee, kannst nee. du,
1: kannst du. Habe ich, hab ich. Hab ich gemacht. Habe ich, hab ich auch äh, vorbildlich gemacht. Ne? Und da kann ich ja fragen, was hast du zu Nord Stream 2 äh, angekreuzt? Ja, da habe
0: ich ja. auch neutral angekreuzt. Ich auch. Ha! <lacht> auch da, wesentlich muss doch die Debatte um äh, den Energieträger im Vordergrund stehen und nicht um,
1: nicht um die Leitung. Also, ja, ja, ja. Ne? So. aber da werden ja Menschenrechtsfragen ganz stark ähm, auf, der De- äh, auf dem Rücken dieser ähm, Geis- P- Pipeline ausgetragen. Ne? Muss man auch machen. Auf dem Rücken der <lacht> ja. <lacht> genau. Ja,
0: stimmt, die liegt ja auf dem Bauch quasi, auf dem Meeresgrund ne? und auf dem Rücken kann man was austragen.
1: Ja. Aber hallo. Ja.
0: <lacht> Kriegst hast du das schon gemacht?
3: Äh, nö. Aber ich weiß, ich, ich, es kommt eigentlich immer jedes Jahr, also nicht jedes Jahr, jede Wahl so ein bisschen das Gleiche raus. Ich habe mich jetzt noch nicht so geändert in meiner politischen Ausrichtung, seit Aber ich wählen interess- kann.
1: Aber interessant ist ja, ob die ähm, Grünen, die Partei, die SPD irgendwie nah rankommen oder so, ne? Ich bin immer ja. wieder schockiert, dass die Partei dann auf Platz zwei äh, ist bei mir hm. und dann die Grünen schon kommen. Das will ich eigentlich nicht. Das möchte ich nicht. <lacht> Tja. Äh. Aber wir haben jetzt nicht gesagt, welche Partei gewonnen hat. Darum ist das jetzt hier keine politische Einflussnahme. <lacht>
0: mhm. ja.
3: Außerdem haben wir ja festgestellt, dass der wahlomat kaputt ist. Deswegen ist das ja auch egal.
1: Ach, stimmt, Korrekt. der ist kaputt. Ja, ja. Ja.
2: Genau.
0: Genau. Auf Platz 3 scheinbar automatisch immer die DKP ne? oder die MLPD. Oh ist nicht mehr genau.
1: es ist alles so furchtbar. Ja. Hm. Mhm. Aber bevor wir jetzt äh, an das Ende springen, ähm, hätte ich noch so ein äh, Termin hinweises Wissen, wahrscheinlich eh viele, aber ähm, also es wird sozusagen der Auftakt einer längeren Reihe am 8. September wird in Dresden ähm, im Hammerweg. An, in diesem neu äh, gedingsten äh, Gerichtsgebäude oder ähm, für die eigentlich für die Nazi-Prozesse ähm, so ausstaffierten Gerichtsgebäude der Prozess gegen äh, eine linke Gruppierung starten, um äh, vermeintlich um äh, die junge Frau Lina E. aus Leipzig, den äh, diverse Gewalttaten gegen Neonazis vorgeworfen äh, wird. Es wird eine Kundgebung geben. Es ist ein mega Medieninteresse aller äh, Plätze sozusagen ausgebucht, 35 Medienplätze, glaube ich. Äh, RT Deutsch ist als eine ausländische Medienplätze, <lacht> Dings, äh, da zugelassen und es sind glaube ich Prozess äh, erstmal bis zum Ende des Jahres, aber vermutet bis ähm, noch mal Frühjahr nächsten Jahres äh, angesetzt. Äh, wird bestimmt eine interessante Sache. Weiß ich nicht, ob die Verhandlung so interessant wird, aber das Mediale, ähm, wie das medial verhandelt wird, äh, das wird bestimmt irgendwie interessant oder auch nicht. Hm.
0: Sehr gut, oh Mann, das ist auch oh, ich würde jetzt gerne waving the ganz hören, aber äh, wir haben <lacht> leider nicht mehr viel Zeit. Ähm, das auch wieder dass dass dieses Gerichtsgebäude, das ist doch. Da wirft doch schon wieder jemand mit die Hufeisen durch
1: den Saal. <lacht> naja. Naja, Ho- Hochsicherheit. Also irgendwann meinte man ja, da nicht ja. mal einen Stift oder ein Handy oder so mit reinnehmen. Also Stift weiß ich nicht, aber Handy und so, ne? Ja. Mhm.
0: Hm. Ja. Na gut. Ja, mit dem Stift kann man, glaube ich, schlimmere Dinge tun als mit dem Handy, aber weiß ich auch nicht.
1: Aber es ist ja eh eine Glasscheibe vor dem äh, 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 Ding. Ich war da einmal bei der Gruppe Freital. Ähm, da ist mhm. tatsächlich, äh, das ist. Äh, das, ist ne?
0: das ist so. Vielleicht, vielleicht können wir uns ja noch mal auf den Stand bringen, bevor, also wenn das dann, ne, wenn das näher rückt, dieser Prozessbeginn.
1: Der in ist ja auch. So mhm.
0: Na naja, ja, eben.
1: Wir können uns im, irgendwann November, Dezember mal anhören, wie so der, die Bilanz ist. Ne? Ja, können wir mal. Ja, sowas. Ne? Bevor wir jetzt ins Ende rein reden. Dann. <lacht> ja? Danke fürs Gespräch. Nicht ins Ende rein. Morgen, ja. morgen wird das Klimacamp mobil und wird ähm, zum DHL-Hub ein weiteres Mal demonstrieren. Das kann man machen. 11 Uhr ab Wilhelm platz hm? Ach cool,
0: sehr gut. Und wir haben leider verpasst, über Uwe Stein mitzureden, aber das ist auch überhaupt nicht Scheiße. schlimm.
2: Mhm.
0: Ich habe hier ein Buch. <lacht> ja, haust um die Tür. Tschüss, bis dahin. Bis dahin. Ein, zwei, drei,